0: Welkom bij Appel, de podcast van de meester Hans van Mielo's Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Waarin wij de verdieping opzoeken bij actuele politieke onderwerpen, altijd geïnspireerd door het sociaal-liberale gedachtegoed. Dankzij de Black Lives Matter beweging is er steeds meer aandacht gekomen voor het feit dat discriminatie en uitsluiting van mensen van kleur ook in Nederland aan de orde van de dag is. Devika Partiman vandaag bij ons in de studio, welkom. Jij houdt je daarmee bezig. Je bent sociaal activist en oprichter van de stichting Stem op een vrouw. En in de afgelopen idee heb je daar ook een stuk over geschreven. Je had het over activisme, dat dat nodig is om mensen van kleur uh, het gevoel te geven dat ze goed gerepresenteerd worden. Welkom. We gaan het daar vandaag over hebben. Over representatie aan de ene kant. We gaan het ook hebben over discriminatie. Um, ik ben vooral nieuwsgierig naar wat dan jouw opvatting is... over wat de politiek zou moeten doen, wat het bestuur zou moeten doen. Daar gaan we allemaal dieper op in. Maar eerst even wat meer over jezelf. Devika, wie, wie ben je?
1: Um, ja, je zei het al. Ik noem mezelf sociaal activist. Um, waar ik eigenlijk zoveel mee bedoel als dat ik gewoon vaak dingen zie... in de maatschappij waarvan ik denk, dit kan beter. Uh, en dan sociale beweging wil veroorzaken... En me daar dan voor ga inzetten. Uh, ik ben van oudsher eigenlijk producent. Dat heb ik altijd gedaan en dat heb ik ook gestudeerd. Dat vind ik nog steeds ook heel erg leuk om te doen. Uh, maar per ongeluk een beetje uh, eerst de antiracismebeweging ingerold. toen ik begin uh, in mijn twintigste jaren was. Ja. Wat mij echt heeft gegrepen via de Zwarte Pieters Racismebeweging eigenlijk. Uh, waarbij ik ook bij mezelf dacht: jeetje, wat had ik daar een blinde vlekvloer?
0: Ja. ja, vertel, is, hoezo?
1: Nou, ik had bijvoorbeeld, nou ja, om het maar gelijk heel beeldend te maken, een zwarte Piet. Ik had het echt niet door toen ik jong was. En pas nee. toen ik inderdaad 22, 23 was. en iemand mij naar een expositie daarover meenam. over die geschiedenis van die figuur. toen vielen de kleppen van mijn ogen zeg maar van: jeetje, oh ja, dat is natuurlijk hè, een karikatuur van een zwarte persoon. Wat, wat raar dat ik dat, dat nooit. Je het niet dat ziet. is iets vrij duidelijk ja. als je ernaar ja. kijkt. Ja. 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 Dus als je dat al niet ziet. Weet je, hoeveel zie je dan nog meer niet en ja. hoeveel hebben we eigenlijk niet door? En uh, dat heeft mij altijd sindsdien wel echt gedreven om meer dingen die eigenlijk recht voor onze neus liggen aan onrecht of ongelijkheid. Uh, om die gewoon op te pakken. Te proberen te sindsdien... gaan zien en ja. daar dan wat mee te doen. Ja. Ja. Ja.
0: Sinds wanneer heb je dan die stichting Stem op een Vrouw? Uh,
1: 2017, eigenlijk ja. net nadat Trump verkozen was. Dat was voor
0: jou het moment. Je dacht eerst Zwarte Piet zag je, de schellen je van de ogen en toen bij Donald Trump verkozen en toen dacht je, dit kan toch niet? Dat is, uh... Nee, dat ja. was
1: wel een moment waarop ik dacht... Oh, misschien moet ik nu maar eens wat met dat vrouw zijn uh, ga, gaan doen. Ja,
0: ja, heel goed, heel goed. Hey, dat, dat brengt me gelijk op uh, het hart van de zaak. Hè? Want in jouw stuk van uh, In idee schreef je over het idee van volksvertegenwoordiging... en dat uh, mensen van kleur en ook andere mensen... zich misschien niet goed kunnen herkennen in wat je nu ziet in de politiek. Uh, kun je even kort samenvatten, wat, wat schreef je daar precies? Hoe zei je dat precies?
1: Um, ja, ik schreef eigenlijk over um, hoe we naar activisme, hoe ik vaak naar activisme kijk als een, een probleem dat eigenlijk gecreëerd wordt doordat heel veel mensen in de politiek zich niet gehoord voelen. Ja. Dus uh, nou, we blijven maar gewoon even bij uh, bijvoorbeeld Zwarte Piet. Hè. Dat was voor mij echt een, een introductie in, oh ja, op dat moment zaten er ook al geen zwarte Nederlanders in de Tweede Kamer, dat is nu uh, nog steeds zo. Wat gebeurt er eigenlijk als je dus daar in Den Haag jezelf niet terugziet en daar dus niemand hebt die dat gesprek voor jou kan voeren? Uh, want toen die discussie in Nederland opkwam, we weten het allemaal nog wel, was echt niet leuk. Uh, iedereen had ruzie met elkaar, families, vriendengroepen, weet ik het wat. Echt iedereen lag in de clinch over die traditie. En politiek heeft eigenlijk de eerste paar jaar gewoon gezegd, weet je wat, we, treken, we houden ons er gewoon buiten. Het is aan de ja. samenleving, is door verschillende uh, partijleiders ook gezegd. Rutte heeft gezegd, dan, niet
0: aan de overheid. Dat precies, is,
1: ja. Ja, ja. En meerdere politici en partijen stonden er die eerste paar jaren zo in, van ik brand mijn vingers er maar niet aan ook. Ja. En, ik denk dat dat heel anders was geweest als er in de Tweede Kamer bijvoorbeeld zwarte mensen hadden gezeten die zelf uit eigen ervaring, wat ze ook ervan vonden, ja. konden vertellen hoe het voor hen was, hoe zij ernaar keken. Omdat het dan in ieder geval besproken zou worden, vermoed ik.
0: Ja. ik bedoel, de, ja. Nu hebben we natuurlijk wel, uh, je zegt van de dus in de Tweede Kamer zaten op dat moment geen mensen van kleur. Ja. Um, ik weet even niet meer precies welk jaar je het over hebt, maar de, de het is 2012. Er hebben natuurlijk in de Tweede Kamer wel meerdere mensen van kleur hebben daarin gezeten. Zeker, die hebben zich daar ja. dan misschien onvoldoende over uitgesproken volgens jou? Of?
1: Ja, misschien in zekere zin wel. Weet je, in die zin... Het is natuurlijk ook niet uh, dat iedereen die van kleur is... dan de hele tijd over dit soort dingen moet praten. Dus ik begrijp dat soort keuzes ook wel. Het is juist als je in een hele kleine meerderheid bent... ook wel lastig om je denk ik ook nog zo kritisch uit te laten. Ja, ja. Maar... Uh, ja, en wat ik in dat stuk ook schreef... is dat we merken dat we nu pas echt als samenleving... wat verder komen in dit soort gesprekken. Racisme, discriminatie. Dat de laatste paar maanden zelfs... er best wel veel stappen in zijn gezet. Gesprekken met Rutte, nou, noem het maar op. Maar dat... dat niet zo lang had hoeven duren, denk ik, voordat we eenmaal op niveau een beetje konden praten over, shit, wat is racisme eigenlijk? Ja. Wat kunnen we daar eigenlijk aan doen? Waar komt het voor?
0: Ja, dat hebben, dat hebben we als politiek dus onvoldoende gedaan, maar ook als maatschappij onvoldoende gedaan misschien. Zeker, ja. ja, maar ja dat is eigenlijk wel gek, want je, je haalt er ook wel terecht aan, uh, vooral als het gaat over die Zwarte Piet discussie. Um, uh, Gerda Havertong van Sesamstraat destijds, die uh, was er ook al mee bezig in de jaren tachtig, toen ik heel klein was in het ja. kleine uh, Maar daarvoor ook al, dus er zijn al veel meer mensen zijn ermee bezig geweest. Ja, sinds toch, de jaren
1: 30 schijnt het al.
0: Precies, ja, ik geloof al eerder zelfs, maar inderdaad sinds de jaren 30 van de vorige eeuw. Dus in, dan duurt het lang voordat het echt opgepikt wordt. Uh, dat ja, is, uh, en dat uh, lijkt ook
1: steeds weer uh. verdwenen uit het, uit het geheugen of ja. zo. En
0: jouw claim is dus op het moment dat je daar dus mensen van een bepaalde kleur neerzet, um, dan zullen ze eerder dat soort discussies ook starten, uh, aanraken, uh, oproepen, te, teweegbrengen.
1: Ja, dat denk ik wel. En helemaal niet per se als altijd degene die het zullen starten, maar wel uh, hè, op het moment dat er in de samenleving iets speelt wat misschien uh, de gemeenschap van kleur of zo, voor zover die er is, meer raakt. Dat zij denk ik wel uh, sneller vanuit eigen ervaring en eigen expertise ook kunnen vertellen en voorstellen kunnen doen van hoe dit beter kan. Ja. kijk naar bijvoorbeeld stage discriminatie. We weten al heel lang dat het gebeurt, uh, zeker bij mbo-jongeren, jongeren van kleur. Maar er is nog steeds eigenlijk heel weinig actief wat eraan gedaan wordt. Ja. En ik denk wel, als er in de Kamer bijvoorbeeld meer mbo'ers hadden gezeten... dat dat misschien een beetje sneller was gegaan. Ja. En en, dus, ja.
0: ik, ga, ik schiet even snel de abstractie in, want je, ja. je haalt daar heel veel dingen tegelijkertijd bij. Ja, uh, je zegt namelijk ook, als er in de Kamer meer mbo'ers hadden gezeten... Mm. dan had de Kamer ook eerder aandacht gehad voor de problematiek rondom Ik denk mbo. het
1: wel. Ja, ja, ik denk het, het wel. Ja.
0: Als, als ik dit principe doortrek, hè dat mm -hmm. is, uh, dan wordt het een zwaar filosofische discussie dan. Maar <laughs> als, ik, als ik dit principe doortrek, hè, um, dan lijkt het wel alsof je wil zeggen. Eigenlijk kunnen we de Kamer beter samenstellen. door gewoon een soort peiling te trekken. Wat zijn de karakteristieken van de bevolking? Uh, 50% man, 50% vrouw. Dat is geloof ik net iets meer vrouwen dan mannen, dacht ik zo. Um, dit zijn ongeveer de kleurtjes die erin zitten. Dit zijn de beroepsopleidingen. We hebben 150 zetels. Die gaan we gewoon navenant aan die verdeelsleutel gaan we die verdelen. En dat komt in een Tweede Kamer.
1: Ik denk daar wel eens over na, ja. Ik weet niet of je dat zo pragmatisch moet, moet willen doen. Nee, je en, zou verkiezingen
0: uh, kunnen afschaffen dan. Ja, dan ga je gewoon, gewoon steekproeven. Uh, ja, 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 precies. Ja,
1: ja. Nee, ik weet, misschien is er een tussenvorm. Ik heb op zich, uh, gek genoeg, best veel vertrouwen in ons politieke stelsel. En in de basis die er staat. Ik denk alleen dat het gewoon niet toegankelijk genoeg is... voor mensen die inderdaad nu weinig vertegenwoordigd worden... Ja. Om er net zo makkelijk in te kunnen als inderdaad iemand die aan de universiteit Leiden bestuurskunde heeft gestudeerd. en nou ja Daar ja, ja. zit gewoon een kloof en die is best wel lastig op te lossen. Er,
0: er zit een kloof, maar uh, een kritische vraag van mijn kant is dan, uh, mm -hmm. in hoeverre is die kloof ook iets wat je verplicht moet oplossen als politiek?
1: Nou, oh, ik denk zeker niet dat het een verplichting is. Ik denk dat je verplicht bent het zo toegankelijk mogelijk te maken. Nou,
0: la laat ik het misschien anders vragen, want misschien zeg ik het nu verkeerd. Ik denk namelijk wel dat het belangrijk is om die kloof te dichten. Maar waarom zou je die kloof uh, willen oplossen uh, middels zo'n soort bijna ja, platte opvatting van representatie? Dat je zegt, er zijn problemen die vrouwen hebben, dus moet er een vrouw in de kamer zitten die erover praat. Er zijn problemen die mbo'ers hebben, dus moet er een mbo'er zitten die daarover praat. Kan een uh, hbo'er niet praten over de problemen van de mbo'ers? Of een man over de problemen die vrouwen hebben in de kamer?
1: Zeker, kan allemaal. Ja, je verhoogt gewoon de kans uiteindelijk. Ja. Ik, je weet uit onderzoek ook dat een ruimte waarin meer dan 30% vrouwen zitten... dat er dan pas eigenlijk een cultuurverandering plaatsvindt in bedrijven. Is dit veel onderzocht ja. van hoe mensen met elkaar praten, omgaan... en welke onderwerpen er worden aangesneden. Dus je hebt een... Uh, echt een gevarieerde groep nodig met niet één van elk, maar uh, grotere meerderheden van minderheden, om het maar zo te zeggen. Uh, om echt die, die gesprekken over significant andere dingen te laten gaan. Want inderdaad, stel we zeggen nu, hè, we doen van elke uh, categorie in Nederland, zetten we één iemand in de kamer. Ja. Dan heb je alsnog te weinig zetels, maar goed, stel je doet dat. Dan nog mis je mensen en dan nog heb je bijvoorbeeld maar misschien wel er één iemand in een rolstoel die dan in zijn eentje iedereen in een rolstoel moet vertegenwoordigen. Ja. Dat werkt ook niet en dat hoeft ook niet. Ja. Ik, wat je zegt, het klopt ook. Natuurlijk kan iedereen kan in principe een ander vertegenwoordigen, maar het gaat gewoon makkelijker als je net wat meer hè, die ervaring ook in huis hebt.
0: Ja, ja. Um, maar dan blijft wel de vraag, wat moet de politiek dan doen in die situatie? De, de, hoe ver wil je daarin gaan? Wat, wat stel je voor? Wat stel jij voor?
1: Um, heel veel eigenlijk. Um, ik ben sowieso uh, voor quota, maar daar komen we misschien straks nog wel op, want hè, dan wordt het ook wat jij zegt best wel ingewikkeld. Wie moeten er dan allemaal op de lijst van je quota? Uh, maar vooral voor wat ik heel erg zelf zie en waar we met Stem op een vrouw ook wat aan proberen te doen, is uh, dat je gewoon eigenlijk... Politiek is in principe toegankelijk voor iedereen in Nederland. Hey, je kan politici, je kan je mailen, bellen, je kan je kandidaat stellen, je kan lid worden. Je hebt heel veel mogelijkheden om actief te worden. Maar ik zeg altijd een beetje, er zijn allemaal deuren die gewoon open kunnen en waar je doorheen kan. Maar als je niet weet dat die deur er is, dan ga je er nooit komen. En dat is volgens mij een beetje het probleem. Er zijn allemaal deuren en ramen die overal eigenlijk in principe open staan, maar niemand weet waar ze zijn op een klein groepje mensen na. En dat is volgens mij iets waar... wat als overheid denk ik wel je plicht is. Bijvoorbeeld komende verkiezingstijd... om mensen goed te informeren over stemmen. Ja. Ik vind, een van de raarste dingen aan hoe de overheid werkt... vind ik dat we bijvoorbeeld niet één website hebben... verkiezingen.nl of wat dan ook... waar gewoon een overzicht op staat van... hé, hey, dit zijn de verkiezingen, hier gaat het over... dit zijn de verkiesbare partijen en dit zijn alle kandidaten.
0: Ja, ja. Nou ja, die is, die is, is er niet. wel. Je hebt de kiesraad, daar kun je op kijken. Je kunt kijken niet, op Nee, die
1: hebben geen overzicht van de verkiesbare partijen, kandidaten enzovoorts en verkiezingsprogramma's.
0: Niet op de juiste nee. manier? Dat is, uh, niet nee, van tevoren, maar, nee. Maar, maar het... Um, ik wil het straks hebben over quota, want dat is denk ik interessant om het ook over te hebben. Um, maar jouw, jouw eerste uh, aanzet nu is dat je zegt, volksvertegenwoordigers zouden op zijn minst bereikbaarder moeten zijn. Zouden moeten laten zien ja, uh, waar denk, ze, ze zijn. Ja, ze zijn het eigenlijk al, maar ja.
1: niemand weet het. Dus dat is echt een stukje informatie uh, wat bij te weinig mensen terechtkomt.
0: Ja. Ja, dat, ik vind het wel grappig dat je dat zegt, want uh, als ik in ieder geval de fractieleden van D66 spreek, maar ook wel van andere partijen, sommige partijen niet, maar, maar van heel veel partijen wel, uh, die zijn naastig op zoek naar meer contact met de burger of de kiezer. Die doen niks anders dan dag in dag uit, uh, ze moeten af en toe stemmen in de Tweede Kamer, maar als ze daar niet zijn, dan zijn ze in het land, dan maken ze contact met de kiezer. Dus is het dan, wie faalt er dan in dat proces? Is het dan de politicus die wel haar of zijn best doet om naar buiten te gaan? Of de kiezer die dan zegt, ja, er staat hier een politicus voor mijn deur en die zegt, uh, praat met mij en ik kan hem maar niet vinden. Wie is het nou?
1: Nou ja, dat, die ervaring dus inderdaad. Ik, weet, ik ken genoeg politici inmiddels om te weten dat ze hier heel hard aan werken. En dat is ook precies wat ik bedoel. Kijk, de deur is open. Ja. Maar dan nog zijn er gewoon groepen mensen die wat minder zichtbaar zijn. Yeah. Ik bedoel, als een politicus inderdaad langsgaat bij, uh, weet ik veel, een buurtorganisatie of wat dan ook. Uh, bijvoorbeeld in mijn eigen buurt in Amsterdam-Oost. Als daar zo'n overleg is met de buurt over wat er in de Nieuwe Straat voor Pleintje moet komen... is daar altijd het selecte groepje van dezelfde bewoners. Mm. Yeah. Dus het begint al heel vroeg in zo'n besluitvormingsproces en in wie er maatschappelijk actief is... Um, Neem bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Uh, Stem op, een vrouw drijft grotendeels op vrijwilligers. Ja. Wie trekken wij aan? Jonge meiden uh, die een universitaire opleiding doen. Waarom ja. is dat zo? Die komen vaak uit de middenklasse, hebben dus meer geld en kunnen dus makkelijk vrijwilligerswerk doen. Ja. Ja. Dus en die neem ik mee op van alles en nog wat. Leren bij ons van alles. Het is cv opbouwen. Terwijl ik die kans ook natuurlijk heel graag geef aan een mbo'er of een hbo'er. Of iemand die alleen de middelbare school heeft gedaan. Maar, maar... maar die hebben helemaal niet de luxe om vrijwilligerswerk te doen op jonge leeftijd. Dan gelijk een vraag
0: aan jou. Waarom doe jij dat dan niet?
1: Nou, we zijn er wel mee bezig. Ik kwam binnenkort bijvoorbeeld weer in gesprek met een Amsterdams mbo. Uh, om te kijken of uh, hun evenementenstudenten bij ons stage kunnen gaan lopen. Ja. Alleen, kijk, de student vindt jou niet. En dit is precies wat er in de politiek ook gebeurt. Je moet heel actief op zoek naar wie je niet bereikt. Ja. En ik kan me voorstellen, als je politicus of politica bent, uh, er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, ik wil wel met je praten. En je moet dus precies gaan zoeken naar de mensen die geen idee hebben dat ze met jou kunnen ja. praten. En ja. dat kost heel veel extra ja. werk. Ja. Dus dat is een beetje, uh, ja, dat is het lastige daaraan.
0: Waarom moet je als politicus ook alweer op zoek naar de mensen die niet met je willen praten?
1: Nou, sowieso is het leuk. Ja, oké, okay, dat is deel één, ja. Dat is denk ik een hele goede reden. Ik denk dat de meeste politici dat ook zullen vinden. Ja. Um, maar ja, het, zeker in deze... Ik vind het heel problematisch om te zien... bijvoorbeeld hoe populair uh, nieuws geworden is. Ja. Uh, en hoeveel mensen eigenlijk niet meer zo goed begrijpen... wat er allemaal gebeurt in de wereld. Uh, en ook... Ja, heel vaak het gevoel hebben, ik word niet vertegenwoordigd. Terwijl dat misschien helemaal niet waar is. Ja. Dus ik zie ook heel veel... Uh, toen ik zelf politiek ging bemoeien, dacht ik aan het begin ook... oh, er zijn weinig vrouwen die denken zoals ik in de politiek. Dat bleek echt niks van waar. Dat is ja. gewoon onzin. Ik word prima vertegenwoordigd. Maar dat wist ik niet, omdat ik me er niet in had verdiept en ja. niemand kende. En... Vanaf
0: Aletta Jacobs was er eigenlijk al een stroming in de Absoluut. politiek. Absoluut, ja. 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 Dus ja. ik
1: ben eigenlijk altijd wel vertegenwoordigd geweest. Dat wist ik alleen niet. Ja. ja. <laughs> dus... Ja, waar ging ik heen met dit verhaal? <laughs> nou ja, het,
0: het ging over wat een politicus moet doen of een politica moet doen en wat een kiezer moet doen ja, en wat de verhouding tussen zijn. Ja, en, en bij wie het is. eigenlijk ligt dan, is de vraag. Dat is, uh...
1: Ja, het, bij iedereen en bij niemand. En dat is het lastige, maar ik denk uiteindelijk dan wel met degene die natuurlijk die, die positie heeft ja. en actief op zoek kan. Want als politicus word je er in principe gewoon voor betaald om dit te doen en ga je op zoek naar je kiezers en dat doen ze al. Uh, dus in die zin denk ik ook meer geld naar medewerkers bijvoorbeeld zou ook al heel wat ja, kunnen is opleveren. Ja, dat geloof
0: ik ook in het, uh, de Kamer ligt, of er al zelfs doorheen is geloof ik inderdaad. Ja. Om het team wat uit te breiden, maar dat ja. is een, uh, een Want het is een
1: verantwoordelijkheid natuurlijk om ja. mensen te vertegenwoordigen. Ja, ja, maar.
0: ja. ja. De, de, de opvatting van vertegenwoordiging die nu een beetje uh, ten grondslag ligt aan, aan wat je nu eigenlijk vertelt hè, over toegang ertoe hebben en dat je met iemand kan praten die dan jouw belangen kan articuleren naar de overheid toe, um, dat zou je misschien een soort ja, formele of, of inhoudelijke vorm van vertegenwoordiging kunnen noemen. Uh, de filosoof Hannah Pitkin, ik weet niet of je die kent, uh, 1967 heeft er al een boek over geschreven. De, die maakte dat onderscheid. Hè? Die zei van, je hebt aan de ene kant als het ware een soort belangenbehartiger, als een advocaat voor je of een makelaar aan, aan de ene kant. Die doet dingen voor je. Dat is wat je nu dan een beetje aanhaalt. Maar het lijkt alsof je eerder eigenlijk een andere vorm van representatie uh, wilde bepleiten. Namelijk een meer soort symbolische of identiteitsachtige interpretatie. Dat je wil yeah. zeggen... Mm -hmm. Does that make sense? Ja, uh, yeah, ik snap wat ja. je
1: bedoelt. Ja, het zijn twee verschillende dingen, inderdaad. Aan de ene kant denk ik gewoon dat het super belangrijk is dat mensen zelf leren hoe heb ik nou invloed. Mm -hmm. nou, want het kan echt. Als jij weet ik het wat, luistert en je bent doktersassistent of uh, docent en je wil iets doen richting politiek. Uh, maar je wil bijvoorbeeld niet uh, Tweede Kamerlid worden dan weten heel veel mensen niet dat er bijvoorbeeld ook commissies zijn... over onderwijs of over zorg, waar juist hun expertise heel erg gewenst is. Dus ik zou ook heel graag willen dat dat veel meer bekend wordt... en veel normaler wordt, dat mensen denken... oh, ik doe iets wat niet hè, de functieomschrijving politicus is... maar ik kan wel mijn expertise inzetten bij een partij. En veel mensen die dan een keer denken, oké, okay, ik wil iets, worden dan lid... krijgen dan de nieuwsbrief en hebben dan vervolgens nog steeds geen idee... hoe ze nou hun expertise kunnen inzetten... En niet iedereen gaat er actief achteraan. Dus dat is één stukje. Ik wil dat mensen gewoon bij zichzelf... Hè, en dat is natuurlijk grotendeels een eigen verantwoordelijkheid... maar is ook weer een stukje hoe weet je dat dat kan. Gewoon op zoek gaan naar wat kan ik bijdragen... Ja. met inachtneming dat, dat dat een luxe is... die niet voor iedereen is weggelegd. Maar ook dat je uh, inderdaad gewoon rolmodellen nodig hebt... Om te weten dat er mensen zoals jij zijn die dat eerder hebben gedaan. Ja, ja. En dat is wel, uh, nou, als ik naar mijn eigen achtergrond kijk, bijvoorbeeld, uh, ik ben dan Hindoestaans. Nou, mijn, de enige die ik zo'n beetje ken, die Hindoestaans is en in de nationale politiek heeft gezeten, is uh, Tanja Yadda Nansing. Ja. Werk nog steeds in Amsterdam, ook als uh, stadsdeelvoorzitter. En dat is ook een van mijn belangrijkste politieke voorbeelden. En dat heeft wel deels ook met haar afkomst te maken. En ook... Oh, maar ik ben haar daardoor extra gaan volgen. Ja. Dus dat is een beetje... Het voelt een beetje plat in eerste instantie. Je denkt, oh, ze lijkt een beetje op jou of zo. En dus is dat goed. Maar dat komt doordat je vervolgens gewoon geïnteresseerder wordt in diegene. Je gaat verdiepen en als diegene je dan ook nog aanspreekt... ben je ja. opeens politiek betrokken.
0: Ja. Het, het vormt een trigger dan eigenlijk. Hè? Dat je dan zegt, ja. van, hey, die persoon die heeft iets met mij gemeen. Uh, dat is interessant, dus uh, hoe komt dat nou eigenlijk precies? Uh, ben je dan ook gelijk lid geworden van de PvdA trouwens? Dat is, uh...
1: Ik ben wel eens lid geweest, maar dat was veel, veel later nadat zij in de Kamer zat. Op, uh, toen was ik er echt nog niet zo mee nee, bezig. Nee. Nee. Okay, dat, wel eens lid geweest. Dus, ja, uh, dat, klopt. <laughs>
0: ja, dat is mooi. Dan weten wij hier in ieder geval dat het niet meer zo is. En dan ga nee, ik later ik ben... vragen of je een onderlid bent. Maar dat is, ja, dat uh, ja. nee, wil ik best zeggen. Ik ben
1: bij drie partijen lid. Hé, hey, wat goed. Welke? Ja. Uh, D66, GroenLinks en Bij1. Ja, en af ja. en toe wissel ik. Uh, dus ik kies wel altijd partijen waarvan ik voel dat ik er iets mee gemeen heb. Ik ja. zou niet lid worden bij een partij die ik echt uh, verwerpelijk vind of zo. Ja. Maar ik vind het heel leuk om mee te kijken bij verschillende partijen en leerzaam. En ik bedoel, geen enkele partij is perfect. Ik denk ja. dat iedereen bij D66 dat ook zal erkennen.
0: Dat, uh, dat zeggen wij honderd uit, denk ik. Dat ja. is uh, ja, ja, absoluut. Ja. Ja. Hey, maar dan wel terug naar het gevoel wat je ze hebt. Hè? Want je, je, je herkende dus iets in jouw identiteit ook uh, bij Tanja. Maar als je dat, tenminste, ja, mag ik dan Tanja zeggen, geen idee. Maar, ja. <laughs> ja. Uh, maar um, het, hoe ver kan dat gaan? Hoe, hoe ver moet je daar in meegaan als politieke partij ook?
1: Nou ja, ik bedoel... wij krijgen heel vaak de vraag bijvoorbeeld bij stemmen op een vrouw... van hem, het gaat toch om kwaliteit? Hè? Ja. Niet, niet om hè, je geslacht of hoe je eruit ziet of je afkomst. En dat klopt. Uh, dat is 100% waar. waar. Ons antwoord daarop is eigenlijk altijd een beetje... ja, maar kijk, het een sluit het ander niet uit. Ik wil niet dat een partij of een bedrijf of wat dan ook... En nu mensen alleen maar gaat aannemen omdat ze denken... oh, die heeft een Turkse naam... dan stemmen er hopelijk Turkse Nederlanders op ons. Ja. Dat is... Daar, dat werkt misschien één verkiezing ja. en dan de volgende verkiezing word je daar denk ik op afgestraft, omdat je daarmee eigenlijk door de mand valt. Want ja. iemand moet ook gewoon iets zinnigs te zeggen hebben en als diegene niet geïnteresseerd is in opkomen voor Turkse Nederlanders, maar gewoon wil ex zijn expertise in de zorg heeft. Weet je, dat, ja, dat moet er ook ja. allemaal zijn. Dan nog neem je een ander perspectief mee, maar ja, je moet uiteindelijk gewoon op zoek naar inhoud, maar je moet breder op zoek naar inhoud. ja.
0: Ja. ja, want ja. Dat nou ja,
1: bijvoorbeeld ook in de zorg. Uh, vorige week toevallig een praatje gehouden voor doktoren in opleiding. En dat was heel interessant, omdat ik mezelf ook meer ging verdiepen in hoe racisme in de zorg werkt. En daar kwam ik bijvoorbeeld een voorbeeld uh, tegen van huidziektes. Um, ik bedoel, we hebben allemaal... Er zijn allerlei verschillende huidziektes, Choriasis, maar... Uh, ja, precies. Ja, ja. Maar we zijn eigenlijk, of we... Uh, artsen, medisch personeel is gewend om huidziektes uh, vanuit de opleiding te zien op witte huid. Ja. Of in ieder geval licht gekleurde huid. Waarop het je dus kan herkennen. Oh, dit is dat. Maar mensen met echt een donkere huidskleur, dan ziet het er heel anders uit. Dus heel veel uh, medisch personeel kan dat helemaal niet goed diagnostiseren. En... Uh, dat is dus eigenlijk best wel een probleem. Yeah. Waardoor mensen te laat geholpen worden, niet goed geholpen worden... verkeerde diagnoses krijgen, nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En uh, nou ja, goed, er is nu een onderzoek bezig. In Londen kwam ik achter van een uh, Britse student... Uh, die zelf zwart is en dacht... ik ga een handboek maken met foto's... van hoe dit eruit ziet op mensen zoals ik. <lacht> dus die is daar nu mee bezig. Maar dit zijn wel dingen waar je ook in de politiek... Yeah. Uh, ik, ik denk wel dat je daar... Dat je dat sneller op je radar hebt als je dat zoiets bijvoorbeeld zelf hebt meegemaakt of uit je familie kent. Ja.
0: Ja. Ik denk dat het probleem wel, wel helder is. Hè? Dat je, ja. dat als, als witte medicus dat het heel moeilijk is om te... Uh, nou ja, om een ander voorbeeld te noemen onder Surinamers. Uh, weet ik dan toevallig gaat er ook wel eens rond dat als je naar de huisarts gaat... moet je even benadrukken dat je net terugkomt uit Suriname. Zodat ze bij een of andere ziekte ook kunnen denken aan iets tropisch... als schistosomatoze of iets anders. Want anders dan vergeten ze dat gewoon. Dus dat is denk ik puur praktisch. Maar het, het begon met die vraag over die identificatie die er voelde... met, met iemand als Tanja Jadhanansing. Um, hoe ver gaat dat? En, en hoe? steekt dat in elkaar? Dus ik wil het snappen, omdat um, ik me ook wel eens afvraag of er als het dit lijkt een beetje op identity politics, hè? dus een beetje de term die er vaak dan door rechts weer opgeplakt wordt, um, of dat ook te ver kan gaan of je daar ook uh, te veel in kan overdrijven.
1: Ja, ik denk dat mensen die dat denken dat je dan gewoon de gemiddelde mens onderschat. Ik bedoel, mm -hmm. als ik Tanja niet tof wat gevonden inhoudelijk was en niet een rolmodel van me ja. geweest. Ja. ja, dat is het kan het is een een bruggetje naar iets en herkenning is gewoon super belangrijk en uh, ik denk dat we dat allemaal ervaren ik probeer wel eens aan mannen uit te leggen van stel dat je nog nooit in je leven en, uh, een mannelijke politieagent hebt gezien dan denk je als klein jongetje ook niet oh agent dat wil ik worden ja,
0: ja. Je, het, zo simpel ja. is het. Ja. Um,
1: het volgens mij is het soort van hoeven we het ook niet moeilijker te maken dan dat nee, het, is maar... een, uh, het geeft je het schept je mogelijkheden eigenlijk in je fantasie. Ja. Op het moment dat je iemand iets ziet doen die op jou lijkt... of waar je iets mee gemeen hebt, dan denk je... oh, dat kan ik ook. Zeker als je dat vanaf jonge leeftijd ziet... wordt het gewoon een onderdeel van je verbeelding. Ja.
0: En,
1: en dat is belangrijker dan we denken als volwassenen, denk een, een ik nog steeds. Een kriticus
0: zou kunnen zeggen... nou, dan heb je al een erg beperkte verbeelding als je daar daar laat inperken.
1: Dat hebben we, denk ik ook, Ja. Dat klopt, dat denk ik ook.
0: De mens is niet zo creatief dat ze dan kunnen zeggen... ach, ik las hier een verhaal over iemand. En nee,
1: en... maar ook niet iedereen is zo moedig om te zeggen... ik heb nog nooit iemand gezien die op mij lijkt die dat heeft gedaan... maar ik ga het wel doen. Je hebt mensen die zo zijn en dat oh, goddank. dank. Lankaus. Goddank. Nou, bijvoorbeeld.
0: Ja, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik kan ja. het wel zijn zo altijd. Maar je ja. hebt ook ja. mensen
1: die daar... inderdaad, nou ja, ik bijvoorbeeld... ik heb vaak niet echt die verbeelding... dus ik moet mezelf daar echt toe dwingen... om ja. buiten mijn kaders te denken van... oh ja, wat heb ik gezien als kind? Wat zie ik als volwassene, Wat wil ik eigenlijk zelf? Uh, ja, het is makkelijker als je mensen hebt in wie je kan herkennen.
0: Maar, maar heb je dat soort. Um ik, ik snap wat je zegt, dat het belangrijk is dat je mensen om je heen hebt als rolmodel uh, die je kunt herkennen. Um, maar heb je dan specifiek dat soort descriptieve kenmerken echt nodig om die herkenning te voelen? Om dat voorbeeld van Pipi Lankhuis aan te halen. Ik vond dat zelf als, als man, uh, maar ik vond dat een hele inspirerende, uh, een heel inspirerend fenomeen. Mm. En die houding van, nou, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. Heb ik wel echt overgenomen van de verhalen van Pipi Lankhuis, Ondanks dat ze in uiterlijke kenmerken echt diametraal tegenover mij staat. Um, dus wat zijn die, waarom zijn die uiterlijke kenmerken zo belangrijk bij die, bij die identificatie?
1: Nou, het is, dat is alleen maar relevant, wordt het in de extreme. Um, want natuurlijk, ik kan me ook vinden in genoeg mannen die ik ken bijvoorbeeld. Of weet je, mensen die er anders uitzien dan ik. Dus dat is het probleem niet zo. Het is meer... Um, nou ja, wat ik bijvoorbeeld zei over, uh, over de politie... Um, ...je zijn heel veel beroepen waar je als meisje bijvoorbeeld mee opgroeit... ...waarbij je echt nog nooit een vrouw het hebt zien doen. En dan gaat het wel uitmaken. Uh, want als je dan inderdaad, als ik dan... He, ...stel dat Pippi Lankaus een jongetje was geweest... ...en die had gezegd, ik denk dat ik het wel kan... ...dan had ik waarschijnlijk gedacht... ...ja, natuurlijk, jij bent een jongen. Jij kan allemaal dingen die ik niet doe... ...maar mijn mogelijkheden liggen ergens anders. Dat jij je identificeert met Pippi Lankaus. Is, ...is in die zin vrij logisch.
0: ja, <laughs> ja. ja. Ja.
1: Dus het is, het is, wordt pas interessant in, in meer extreme gevallen van echt zware onderrepresentatie, waarin het opeens wel gaat uitmaken, ja. denk ik.
0: Ja, ja. En dan misschien ook meer in hiërarchische verhoudingen, in, in algemene beroepsgroepen, denk ik. Uh, bekend voorbeeld is uh, hoe het uh, even totaal, een hele andere hoek, maar hoe het met programmeurs is gegaan. Ja. Tot en met de jaren zeventig waren programmeurs en computerwetenschappers voornamelijk vrouwen. Het woord computer komt ook van een vrouwenberoep, maar ineens werd het een statusberoep en gingen mannen doen en nu doet geen enkele vrouw het bijna meer. Nee, en dan uh, wat, moet daarom wat...
1: dan weer heel hard aan ja, worden, ja,
0: precies. Ja, en dat is dus raar eigenlijk. Ja. Hè? Dat, die, dat, dat, dat soort dingen dus eigenlijk met uh, ja, soort collectieve trends eigenlijk meegaan inderdaad. Ik denk wat ik in het voorgaande eigenlijk vooral wil vragen is... als je zo focust op uiterlijke kenmerken van, van minderheidsgroeperingen... loop je dan niet het risico dat je dan te veel focus legt op die uiterlijke kenmerken... Te, ten koste van de allerkleinste minderheid die er in Nederland is... en in elke maatschappij is, namelijk het individu zelf?
1: Um, nou ja wat is focussen op uiterlijke kenmerken? Ik bedoel, als ik constateer, de er zitten geen. Ja, sure, maar wanneer doe je dat echt? Zeg maar, hemel, je, je, je zegt niet iemand. Er moet een willekeurig zwart persoon van straat geplukt worden en in de, in de Tweede Kamer worden gezet. Dus voor mij. Uh, is dat er gewoon een soort van te makkelijke beschrijving van wat representatie eigenlijk is. Uh, dat is niet, we plukken even iemand van straat. Een kwotum ja. gaat ook niet over, we gooien even vijftig vrouwen die we toevallig uh, uh, uit onzezelfde straten rijtje. Even de buurvrouwen met tante de kamer erbij en dan komt het goed. Weet je, Check dat is niet hoe het vinden. werkt. Ja. Het <laughs> heel gezellig. Ja. Maar het is altijd een combinatie. We zijn veel complexer ja. uh, dan dat. En... Maar op het moment dat je dus een extreem geval van onderrepresentatie hebt, dan maakt dat uiterlijk wel uit. Omdat je gewoon, denk ik, wil voorkomen dat je een generatie kinderen hebt die opgroeit, die zichzelf echt niet terugzien. Ja. Ja. En ik vond een heel grappig voorbeeld daarvan, uh, bijvoorbeeld van de premier van Nieuw-Zeeland, Jacinda, Jacinda Ardern. Uh, zei, ik heb haar één keer zien speechen digitaal vorig jaar en daarin vertelde ze dat ze van ouders uh, met zoontjes wel eens te horen krijgt dat hun zoontje dan aan hun vraagt... goh, mam of pap, kan ik dan eigenlijk ook wel premier worden? Want die groeien op met een vrouwelijke premier. Ja, yeah, yeah,
0: yeah. dan draait het ineens om. Dat dan is, draait uh, het ja. ineens ja. om. En dit ja. is
1: zo'n typisch beeld van... oh ja, dit is wel hoe onze geest werkt. Ja. En dat vergeten we gewoon als volwassenen. Ja.
0: Ja. Maar we, ja.
1: En die jongetjes vragen het dan nog. Maar er zijn ook kinderen die het niet vragen. Ja. En die dan gewoon denken, oh, dat is blijkbaar... Ja. Zonder dat ze dat ja. heel actief denken. Dit is blijkbaar niet mijn categorie waar ik over ga dromen. Uitzonderingen soort, daar gelaten. Dat kan toch
0: een soort positief bijeffect zijn? Een soort historische correctie? Dat het Klopt, eeuwenlang ja. hebben mannen nee, het voordeel gehad? Nee, ik vind het hilarisch dan... natuurlijk zo'n ja. voorbeeld.
1: Maar het is wel, kijk, jongetjes en meisjes... en ook iedereen die zich niet zo identificeert, rolmodellen. Ja. En dat is gewoon makkelijker als je wel van jongs af aan ziet van... Oh ja, ook al ken je die mensen helemaal niet. Dat je weet, oh ja, dit kan ik ook.
0: Ja. Ja, het lijkt wel moeilijk te balanceren dan, dat op een nette manier te doen. Als je het heel snel de andere kant op kan overdrijven. En de menselijke geest blijkbaar zo plooibaar is en weinig creatief.
1: Nou ja, daarom is het dus ook wel weer heel makkelijk op te lossen.
0: Door dus wel, vertel.
1: Nou ja, door dus gewoon sowieso meer uh, uh, mensen te laten zien die er nu... Laten we het bij politiek houden, die nu bijvoorbeeld al in de politiek zitten. Want het is niet dat er bijvoorbeeld helemaal geen zwarte politici zijn... Het is als partij ook, hè, de keuze om in verkiezingstijd altijd maar je nummer één naar voren te schuiven... is gewoon een beetje lui, als je het mij vraagt. Ja. Dat kan je heel makkelijk doorbreken, net als dat je gewoon kan kijken... waarom hebben we elke keer dezelfde kop onderaan de nieuwsbrief. Dat is nergens voor nodig. Dus je kan al hele simpele ingrepen doen om gewoon letterlijk de beelden al te gaan veranderen... en de personen en daar een beetje in gaan wisselen. Dan heb je echt al, dan heb je al drie stappen vooruitgezet. Dus... Ja. Je hoeft ook niet per se, alles hoeft niet per se anders. Want je hebt vaak al allemaal mensen in huis die je gewoon wat vaker het podium kan geven.
0: Ja. Alright. Ja. Even concreet. Want het woord quota is al meerdere maanden gevallen. Ja. Ben je daarvoor of niet? Hoe, hoe zit het precies? Wat is, uh...
1: Ja, ik ben er voor mits. Uh, ja. Ik ben er uh, voor omdat we oh. gewoon. Ik ben gewoon een beetje ongeduldig. Ja? Um, okay. En ik denk dat meer mensen dat zouden mogen zijn als het op ongelijkheid aankomt. Yeah. Kijk, je kan er heel lang over doen totdat bijvoorbeeld uh, vrouwen voldoende gerepresenteerd zijn in de politiek. Uh, ik vind het alleen al historisch gezien gewoon heel interessant wat er zou gebeuren of er iets zou veranderen als je 50% vrouwen in de Kamer hebt. Yeah. We hebben het nog nooit meegemaakt, dus we gaan zien of het iets verandert als het eenmaal zover is. Uh, maar om een keer op dat punt te komen... Kijk, 100 jaar geleden kregen vrouwen in dit deel van Nederland kiesrecht. Nou, dat weten we inmiddels. Dat is vorig jaar groot gevierd.
0: We waren enigszins laat in de trend ook wereldwijd. Klopt. Dus alle andere ja. landen keken naar ons en dachten... Huh? Ja. ja, en <laughs> ja. nog
1: steeds, weet je, we zitten nog steeds rond de 30, soms 35 procent te schommelen. En het gaat gewoon niet omhoog. En dan kan je het nog 100 jaar geven totdat je er bent. Maar waarom zou je het niet gewoon even fixen? En dan gewoon een beetje haast erachter en... Dan gewoon kijken of het zichzelf in stand houdt. Yeah. Want dat is uiteindelijk, het is een middel, het is een beetje een paardenmiddel, maar het is wel een middel om in één keer gewoon te zorgen, oké, okay, we willen hierheen, laten we die jump in één keer maken. En dan kijken of we kunnen zorgen dat het gewoon dan natuurlijk zo blijft. Want je wil niet de rest van uh, de toekomst van de democratie altijd met quota werken. Je ja. wil dat mensen zich vanzelf gaan melden. Ja. En het kwotum kan een middel zijn om dat. Een beetje sneller voor elkaar ja. te krijgen.
0: Het zou niet fijner zijn met het gewoon van nature te doorbreken, middels jouw stichting. Gewoon middels stem op een vrouw, dat iedereen ja, daar wel. enthousiast over wordt. En...
1: <laughs> ja, dat zou heel mooi zijn. Ja, en ik bedoel, ik denk ook niet zozeer dat het een, een gebrek is aan, aan bijvoorbeeld in dit geval vrouwen die wel willen of geschikt zijn. Het is gewoon een kwestie van diegene vinden en wat extra motiveren ook vaak. Ja. Je uh, ja. moet uh, helaas. Uh, toont onderzoek nog steeds aan dat je vrouwen toch vaak actief moet vragen. En ook dan dat je ze alsnog misschien nog wel een keertje moet bellen... na dat sollicitatiegesprek en dat soort dingen. Voordat... Ja, be
0: bekende anekdotes, hè? Dat is, geloof uh, dat uh, Alexander Pechtel ooit een keer heeft gezegd... van toen ik in de partij vroeg wie wil op de, bij mij op de lijst... dat alle mannen zeiden ik wilde wel en dat alle vrouwen... die moest nog eens bellen. Ja, en, en helaas is eens. dat
1: cliché gewoon toch G vaak waar. Ja, Nogmaals ja. niet voor iedereen, maar helaas ja. vaak wel. En dat is nou ja, als je dat dan weet dan ga je dus gewoon de telefoon wat vaker oppakken, denk ja. ik dan. Weet je, het is Zo moeilijk hoeft het allemaal niet nee, te zijn. Precies. Je kan ja. gewoon nu als partij zeggen, we doen een intern quotum en we gaan dus gewoon heel veel vrouwen bellen die we goed vinden. Ja. Ja.
0: Ja. We <lacht> hebben nu een vrouw als lijsttrekker, dus ja. dat is misschien denk ik wel een goede stap... Ik denk om, wel dat, dat het wel. Ja. Um, want tegelijkertijd is natuurlijk wel, op, op quota komt wel heel veel kritiek ook. Hè? Dat is uh, ja. een van de kritiekpunten zou kunnen zijn. Um, dat was recent ook in het nieuws, dat vrouwen onderling... die door middel van een quotum hoger in de organisatie zijn gekomen... dat die elkaar dus al als lager inschatten... omdat ze denken, oh, ja. ik ben niet omdat ik goed ben... Klopt. maar jij, beste meid, uh, ja. jij zit er vast mee, het quote, maar je bent helemaal niet goed van jezelf. Ja,
1: gebeurt ook heel veel met politici... die inderdaad van een andere culturele afkomst ja. komen in een ja. partij... en dan inderdaad ja. hoog worden geplaatst... waarbij collega's dan denken, oh, je staat er alleen maar op nummer drie... omdat je een kleurtje hebt. Klopt. Er ja. komt heel veel voor, dit soort dingen. Dus het is ook, je kan het eigenlijk een kwotum pas invoeren als je eerst... Met je hele organisatie en waar je dit ook gaat doen. Gaat uitleggen waarom je denkt dat het nodig is. Iedereen aan boord krijgt. Een welkome omgeving schept. Maar als je en zorg dat, dat, hebt dat gedaan, mensen heb snappen. En zorg dat nu nodig? Nee, misschien wel niet. Maar dat is wel de eerste. Zeg maar. Als je inderdaad een, zomaar een kwotum van bovenaf besluit. Mensen gaat invliegen, ook al zijn ze op hun kwaliteiten gekozen en de rest van de groep waarin ze komen... inderdaad niet begrijpt wat die mensen hier opeens ja, doen. Ja. Of denken, ja, maar ik heb al vijf jaar lang... Uh, uh, zit ik al te netwerken om hier te komen. Jij ja, komt er zomaar even bij. Ja. En inderdaad niet met die mensen gaan samenwerken. Dan heb je gewoon een probleem. En dan werkt het niet. Sterker ja. nog, dan werkt het rechts denk ik. Ja. Dus je, moet, je kan het pas doen als iedereen denkt... oké, okay, is goed, we worden onderdeel van dat we dit willen. We begrijpen waarom we het willen... en we gaan helpen zoeken. Dan kom je wel ergens, maar... Ja. Anders ja. inderdaad. Ik het beter niet doen.
0: Nog even over het verschil tussen man en vrouw. Want je, je zei net over. Uh, we weten niet wat er gebeurt als je 50% vrouwen in de Kamer hebt. Verwacht je wel iets? Hoop je wel iets? Vermoed je iets?
1: Um, ja, ik verwacht natuurlijk wel iets. Um, maar ook niet direct. Ik bedoel, we hebben. Wat verwacht je? Ik verwacht um, dat het. Ja, wat verwacht ik? Ik verwacht dan ook echt iets van vrouwen. Ik denk dat dat het heel erg is. Ik heb er natuurlijk heel veel over nagedacht in een paar jaar... dat ik zo op een vrouw doe Ja, van, precies, ja. Ja, leuk, ja. dan heb je meer vrouwen verkozen en dan wat. Um, ik denk gewoon dat de politieke cultuur als geheel... Uh, wel wat wel, wel verbeterslagen te maken heeft. En ik denk dat de aanwezigheid van meer vrouwen... daar heel erg aan kan bijdragen. Bijvoorbeeld hè, de, de vrij harde debatcultuur... Um, waarin er eigenlijk alles al van tevoren besloten is... er weinig dialoog meer is... Voor ja. publiek oog. Um, maar ook met gewoon wat meer aandacht... voor uh, gezonde samenwerkingen. Ja. Ja. Dat soort ja. zaken. Ik, ja. ik vraag
0: het specifiek... omdat ik onlangs een uh, column las... van uh, uh, hoogleraar Janka Stoker... Uh, een vrouw, dat is misschien dan belangrijk om hierbij te vertellen. Zij uh, uh, is expert in leiderschap, doet allerlei experimenten mee. En hij uh, weet er veel meer van dan uh, wie dan ook in Nederland. Um, en zij zei, nou als het gaat over het idee van vrouwelijk leiderschap... is er iets heel interessants aan de hand. Um, kort samengevat, wat ze zei was... er is eigenlijk helemaal geen verschil tussen mannen en vrouwen als ze leiding geven. Alleen is het in de praktijk nu zo dat de weinige vrouwelijke leiders die er zijn... die zijn duidelijk beter, omdat ze heel veel culturele maatschappelijke hindernissen hebben moeten overwinnen. Maar, uh, maar intrinsiek is er dus niks anders aan mannen en vrouwen eigenlijk.
1: Nee, dat geloof ik best inderdaad. Ja, dat maar als dat, dat zo is, dan
0: is de vraag waarom wil je dan een kwotum hebben? Waarom wil je dan 50% vrouwen hebben?
1: Ja, het is ook een onderwerpenkwestie. Um, kijk, uiteindelijk, je staat samen gewoon sterker. En ik denk op sommige onderwerpen, als je het over iets heel typisch... Uh, rond het, het vrouwenlichaam uh, wil hebben, zoals abortus... Ja is het denk ik uh, only fair als daar in tenminste ook voldoende vrouwen over mee beslissen. Yeah.
0: Yeah.
1: Dus het is af en toe voor mij gewoon een heel praktisch ding... en ik denk, dit is gewoon hoe het hoort... Los van dat we de democratie in principe op een gegeven moment daarvan hebben besloten, het moet een afspiegeling van het volk zijn. Ik heb niet in mijn eentje bedacht dat het zo hoort. Dat hebben andere mensen ja, voor mij het, al nou gedaan. Ja, dat, dat
0: afspiegeling is dus niet specifiek wat in de grondwet staat. Nee, Of het dat idee van vertegenwoordiging natuurlijk. Nee, maar dus wel is, inderdaad uh...
1: denk ik voor heel veel mensen, het, 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 het ideaal daarachter is dat het zoiets is. Dus het heeft daar ook mee te maken. Maar het, wat ik ook vooral denk dat het brengt is inderdaad toch een, een verandering in gespreksvormen. Misschien wel een verandering in hoe serieus sommige onderwerpen genomen worden. Uh, die wel gewoon heel veel vrouwen raken. Uh, dat ze gewoon simpele dingen zoals een loonkloof even oplossen. Ja. Uh, ik zeg dat even alsof dat... Ik, ik snap niet waarom dat nog niet is opgelost. Het lijkt me oprecht een hele simpele <laughs> discussie. mag niet bestaan. Dus we gaan er gewoon voor zorgen dat het weggaat. Ja. Maar goed, dat soort beslissingen worden er niet genomen, omdat het nu voor mijn gevoel niet, niet hoog genoeg op de politieke prioriteitenlijst staat. Ja. En, wat zeg je ja.
0: in die discussie trouwens over loonkloven tegen mensen die uh, van andere partijen, ik denk minder bij ons, maar van andere partijen die zeggen, die loonkloof die is er eigenlijk helemaal niet. Vrouwen van nature bewegen gewoon naar doelgroepen, naar beroepen, die gaan wat minder loon opleveren en mannen naar andere, andere beroepen. Dat zeggen wij niet, hè? Dat zeggen andere partijen, Maar wat zou je zeggen tegen dat soort... Uh, bezwaren en kritieken?
1: Ja, kijk, de loonkloof gaat helemaal niet over part-time keuzes... of hè, wat voor beroep je, je kiest. Het gaat in principe gaat een loonkloof over... stel je bent allebei hè, docent Engels... dan is de kans dat een man nog wat meer verdient... uiteindelijk hoger. Ja. Uh, en dat is de loonkloof. Weet je? Ja. Het gaat over dezelfde functies in principe. En natuurlijk heb je allerlei andere mechanismes... zoals dat vrouwen doordat ze meer zorg dragen vaak... mantelzorg, zorg voor kinderen... Uh, vaker gaan voor de part-time functie. In coronatijd zoals nu zien we dat meer vrouwen... in principe die in lagere beroepsgroepen zitten inderdaad... minder betaald krijgen. Ook dus eerder degene zijn die dan zeggen... oh shit, de kinderen moeten thuis naar school. Ik stop wel met werken zeggen. Dan de man die al meer verdiende. Waarna ja. na die crisis... zij waarschijnlijk weer moeilijker een baan gaan vinden. Nog weer een salarischaaltje lager gaan instarten. Terwijl die man...
0: Wat ik, inter... op
1: oude niveau is.
0: wat ik interessant vind aan wat je zegt is, als je, als je naar die andere partij luistert, dan moet je natuurlijk niet doen, maar als je dat doet, dan, uh, dan zit daar een soort claim in dat het van nature iets, een soort biologische drive is die er in mensen zit. Uh, maar jij maakt het nu systemisch en een beetje een soort, ja. Uh, ja, je zou wel haast tegen een soort marxistische analyse. <lacht> het is in de, het systeem nu eenmaal zo dat in de huidige coronacrisis vrouwen gewoon eerder de probleem moeten oplossen. Waarom Precies. is dat? Omdat heel veel gezinnen... Nou ja, dat is, Petra Stine heeft er ook allerlei dingen over gepost online. Um, en dat betekent dus dat vrouwen nu in eerste instantie op achterstand komen. Als de crisis voorbij is, ja. hebben ze nog een sterker achterstand.
1: En dat heeft bijzonder weinig met onze evolutionaire neigingen te maken. Ja. Ik bedoel, dan kan je wel zeggen, ja, vrouwen zijn zorgzamer. Ja, is dat zo? Of is dat ooit gewoon door de, door de kerk opgedrongen? Of misschien wel daarvoor zo ontstaan? Ja. Wat denk jij? Ja, je
0: vraagt het nu, maar wat denk jij?
1: Nou ja, ik kan alleen maar voor, uh, in die zin kan ik voor mezelf spreken van, uh, sure, ik ben best zorgzaam, ik vind dat een prachtige eigenschap, maar volgens mij heel veel mannen ook en dat, die onderdrukken dat misschien weer een beetje in zichzelf of hebben dat minder ontwikkeld. weet je Het zijn allemaal hokjes die je van kleins af aan meekrijgt die ooit zo zijn genormaliseerd en ik weet niet of wij echt kunnen zeggen... Of, of we van nature nog wel weten hoe we zijn. Omdat ja. we zo erg in dat hokje zijn gedrukt. Dus daar uitkomen is sowieso voor heel veel mensen geen ambitie. Ja, ja. Um, en als je er wel uit wil komen, dan is dat ook niet zomaar even gebeurd. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat veel meer vrouwen het minder erg vinden... om te zorgen dan dat mannen het vinden, bijvoorbeeld. Ja. En dat is prima. Dat ja. betekent alsnog niet dat er een loonkloof moet zijn.
0: ja. Precies. Ja. ja, nee, dat is ja. Ja, ja en dat ziet is gewoon.
1: Het, ja. En dat is ook wat ik denk. Ik, bijvoorbeeld, met laten we de Tweede Kamer nemen. Mensen werken zich daar helemaal op pleurs. Hele lange werkdagen. En ik begrijp het helemaal. Het is echt een flinke functie. Dus ja. het is logisch dat je heel veel werkt. Maar je ziet ook dat jonge Kamerleden vaker uitvallen. Dat het bijvoorbeeld voor vrouwen met een gezin. Uh, op jonge leeftijd toch lastiger te combineren is. En dat zij eerder uitvallen, bijvoorbeeld in de Kamer. dan mannen met een gezin. Dat is. En dit zijn vrouwen met dezelfde ambitie, die wilden de kamer in, hè. die hebben daarvoor gekozen, die hebben daarvoor gewerkt, die zitten daar en die zeggen dan alsnog, ik kan het gewoon niet combineren. Ja, uh... En dat is niet een evolutionaire neiging, dat is gewoon dat hun man minder doet thuis. Ja. Bijvoorbeeld, of dat ze in hun omgeving niet voldoende support krijgen om het wel voor elkaar te krijgen.
0: Ja, ik vraag er zo op door. Ik wil het zo helder naar boven krijgen, omdat dit is eigenlijk een beetje wat, wat, wat jij bedoelt, maar bijvoorbeeld ook de Black Lives Matter beweging, als het gaat over institutionele discriminatie of systematische discriminatie. Klopt dat? Is dat de, de hoek waar we het in moeten zoeken?
1: Ja, het is inderdaad, ik denk dat we te snel gooien, in die zin bijvoorbeeld ook op natuur, terwijl het is cultuur ja. En die is zo subtiel, dat je het vaak gewoon niet zo heel duidelijk kan aanwijzen, maar er zijn heel veel van dit soort culturele dingen, waardoor je gewoon ongelijk opgroeit en blijft.
0: Ja, ja. en dat is voor jou dus een reden om als activist gewoon op de barricade te gaan? Ja. Wat zijn je plannen voor de komende jaren?
1: Uh, nou ja, we gaan dus naar die 50% in de Tweede Kamer toewerken.
0: Heel goed, ja. Ja, die gaan komt je er wel, stellen? daar heb ik
1: wel vertrouwen in. Uh, misschien in de toekomst. Je bent lid van drie partijen, dus ja. je kunt nu kiezen. <lacht> we hebben nu een
0: lijsttrekker, dus je kunt als je wil uh, je kandidaat stellen intern bij ons.
1: Ja, dat is waar. ik heb het serieus overwogen, hoor, al een paar keer bij verschillende verkiezingen. Maar we moeten uh, nog een paar
0: keer bellen, begrijp ik.
1: Ja hoor, dat mag ja. zeker. Nee, <lacht> ik vind het elke keer weer een serieus overweging waard. Want het, oprecht het lijkt me een waanzinnig mooi beroep, uh, volksvertegenwoordiger. Maar op dit moment, uh, ik ben mijn stichting gewoon nog aan het uitbouwen. Ja. En we helpen daar zoveel vrouwen en meiden bij. En daar haal ik ook heel veel voldoening uit. En ik leer er heel veel van. Dat ik denk, ja, ik kan nu of daar uitstappen met het risico dat die stichting daar een klap van krijgt. Of ik kan er nog even in blijven zorgen dat er nog heel veel andere extra vrouwen en meiden de politiek ingaan. En dan als het gefixt is, ga ik er zelf ook in ja, 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 precies. Dan kom je <laughs> daar al aan. Ja,
0: ja, ja. Leading from behind. Zoals Obama dat omschreef destijds. Ja. Ja, dat is, uh, ja. hey, vertel nog eens wat meer wat je met, met stem op een vrouw gaat doen dan de komende tijd.
1: Ja, um, nou, we zijn, uh, corona was eigenlijk heel goed voor onze stichting. Ja. Uh, we zijn namelijk heel veel uh, online trainingen en een mentorprogramma gestart. Uh, wat eigenlijk heel leuk is. Want precies dan die toegankelijkheid van mensen die bijvoorbeeld niet kunnen reizen of uh, weinig geld hebben om te reizen. om normaaliter naar onze trainingen te komen. Ja. kunnen nu opeens overal bij zijn. Um, dus we zijn ook als stichting zelf weer een stapje verder naar uh, meer inclusief werken. Dus we geven heel veel trainingen, zowel aan politici als aan uh, vrouwen en meiden met politieke interesse of ambitie. En dat is soms heel concreet, bijvoorbeeld een debattraining. Ja. Maar vanavond hebben we, nou, dit, ten tijde van de podcast, uh, is het alweer geweest. Ja. Hebben we bijvoorbeeld een webinar over lokaal uh, politiek actief zijn? Waarin we gewoon heel erg op basisniveau uitleggen: wat is het nou eigenlijk? Wat doet het waterschap? Wat doet de gemeente? Ja, Hoe steekt het in ja. elkaar? Met leuke jonge politici erbij om gewoon mensen te informeren. Dus we doen allerlei dat soort dingen. En we hebben een mentorprogramma waarvan ik hoop dat heel veel politieke partijen dat idee gaan jatten. Ja. Uh, waarbij we eigenlijk vrouwelijke politici vragen of ze gratis mentor willen worden van iemand die zegt... Ja, ik heb politieke interesse of ambitie en ik wil verkennen of het wat voor mij is. Ja. Ja. En uh, dus heel veel jonge mensen melden zich dan bij ons aan van... Oké, okay, nou... Ik durf de stap naar de politiek nog niet te zetten. Ik ben nog geen lid, zijn ze vaak. of Ik weet nog niet wat ik ermee moet. Dit zijn, ik noem ze politieke twijfelaars. Eigenlijk een groep maatschappelijk betrokken jonge mensen... die wel denkt, oh, ik wil wel invloed hebben, maar die politiek, eh, ik weet het niet... Die kloppen niet bij D66. Maar dat is een stap te ver.
0: Jammer, want we zijn toch de partij van de twijfelaars. Vaak. Ja, dat, dat is zeker is, ja. waar. Ja. <laughs> ja.
1: Dat is zeker waar. En die koppelen we dan aan een politiek mentor. Ja. Meestal in hun eigen regio. En die komen nu dus vooral via videobellen dan uh, ja. Ja. Uh, bij elkaar. Meestal één keer per maand of zo. En dat, dat werkt echt supergoed. Waardoor nu heel veel jonge mensen dan voor het eerst inderdaad lid worden. Of een keertje meegaan met die politica naar een bijeenkomst. En uh, ja, dat werkt zo goed. Dat is echt heel leuk.
0: Ja. Nou, laatste vraag, um, van, vanuit jouw visie, vanuit, jou, vanuit jouw verhaal, uh, vanuit het stem op een vrouw ook. Wat voor opdracht zou jij willen meegeven aan D66 voor de komende verkiezingen?
1: Voor de komende verkiezingen? Um... Hoe, hoe kunnen we
0: laten zien dat we als partij inclusief zijn? Wat is volgens jou een inclusieve politieke partij?
1: Um, een politieke partij is voor mij denk ik, nou ja, de stap die ik heel graag zou zien... Um... En dat is denk ik voor D66 nu, met een lijsttrekker die al heel veel aandacht genereert en, en al een bijzondere positie heeft, een extra uitdaging. Om ook gewoon uh, je andere kandidaten ook een spotlight te geven op een manier die past. Ja. En te laten zien, uh, ook aan de kiezer, een heel goed toegankelijk te maken op je site bijvoorbeeld. Van wie zijn deze mensen, wat willen ze doen en hoe gaan we zorgen dat dat, hè, los van dat je geen loze beloftes wil maken, maar... Uh, ja. Geef al die mensen zo'n podium, want ik denk echt, Sigrid Kaag, ik vind het ik ben zelf uh, vind ik het heel tof, maar er zijn ook genoeg mensen die ik ken die dat helemaal niks vinden en dat mag er zijn. Ja. Maar heel veel mensen hebben dan vaak de neiging, oh, dan stem ik niet op D66. Terwijl als je dan nog twintig andere kandidaten hebt waarin iemand zich misschien wel kan herkennen ja. of denkt van, oh, maar diegene die spreekt mij wel aan. Ik, het is, voor mij is dat een win-win.
0: Dus dan zeg je eigenlijk, laat ja. de diversiteit die we hebben, laat die gewoon duidelijk zien. Ja, het precies. Later. En dat niet op soort van United ja.
1: Colors of Benetton-foto's van kijk hoe leuk divers onze partij eruit ziet. Dat is ook belangrijk, begrijp me niet verkeerd. Maar laat vooral het ook zien in je woord en daad. Ja. Geef die mensen een... Uh, de ruimte om te debatteren in het publieke oog, je, dat soort dingen.
0: Een uh, reactie die dan echt op het puntje van, moet ja. ik echt even... Ja, dat zou een heel goed idee zijn. probleem alleen is, op het moment dat het campagnetijd is... en je gaat naar, weet ik veel, uh, Nederland 1, een of ander ja. debatprogramma... Vraag ja, die redactie die om, wil, die wil echt de nummer 2 niet. Dat is gewoon echt, die wil gewoon altijd echt de lijsttrekker. Dat is gewoon bloedvervelend. Hè? Dus hoe kunnen we dat probleem oplossen?
1: Wil de redactie dat soort van tot op het punt dat ze dan, dan maar niemand van je partij hebben als je nee zegt? Dat
0: is een goede vraag. Ik zat met het campagneteam, Ja, <laughs> nee, maar het even serieus. Ja. Ik bedoel, ja. wij
1: organiseren zijn op een gegeven moment zelf maar verkiezingsdebatten gaan organiseren. Omdat we ook merkten, hè, uh, anders komen die mensen nooit aan het woord. Ja. Hè? De, de rest van de vrouwen op de lijst. Want als er dan een keer een vrouw staat, is het ook vaak de eerste op de lijst of de lijsttrekker. Ja. En die worden inderdaad bijzonder weinig uitgenodigd... maar daar hebben we bij partijen ook echt om moeten bedelen... aan het begin van, nee, we willen niet je nummer twee. We willen je nummer zes. En dat was ook moeilijk. Ja. Maar ik bedoel, anders komen ze niet. Weet je, anders was het gewoon, nou ja, oké, okay, sorry... maar we hebben de voorkeur voor die. We willen ook nog wel een andere optie geven... dat is namelijk je nummer negen. Ja. Laat me maar weten wie er kan. Ja. <laughs> ja.
0: Hey, en wat nou als die nummer 9, of nummer 12, of nummer 21... als die zegt, ja, maar ik heb hier helemaal geen zin in... op zo'n manier in een campagneboodschap nee, tuurlijk, te stappen. tuurlijk, dan zoeken we wel iemand anders. Ik ben ja. toevallig een, een Turk of Marokkaan of Surinamer. <laughs> ja. En dan moet ik weer bij zo'n diversiteitsdebatje laten zien... dat ik ook als Turk, als Surinamer... joh, ik heb ook wat te vertellen. Daar heb ik er helemaal geen zin in? Ik tuurlijk heb niet, nee. inhoudelijk dossier. Mm -hmm. Mag zo iemand dan nee zeggen? Of... Ja, graag. Ja, dus we nee, het wel als laten je zien, wil. maar... Ja. maar ja.
1: Nee, maar ik bedoel, als wij werven, we kiezen onze onderwerpen van tevoren. Dus daar starten we altijd mee over welke inhoudelijke thema's willen we het hebben in het debat. En dan gaan we gewoon op die kandidatenlijst kijken welke kandidaten passen er ja. bij het onderwerp. Ja. En dan kom je vanzelf wel op een diverse groep. En ja, soms is dat wel de nummer één of twee. Weet je, het is prima dat die mensen die er ook zijn. <lacht> maar Gelukkig. Die zijn ja. er al heel veel. <lacht> ja. Heel goed. Ja. Dankjewel,
0: DVK Partimel van Stem op een Vrouw. Ja, ja. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Appel. Bedankt voor het luisteren. Andere afleveringen zijn te vinden op de gebruikelijke podcastkanalen of via onze website van Heb je vragen, opmerkingen of wil je gewoon graag een keer met ons in contact komen? Ga dan naar onze website, stuur een mail of gewoon een berichtje via Facebook of Twitter.